0: Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam bem-vindos para o sétimo episódio do de Desnorte. Pai que grande Desnorte hoje. Estou a gravar, ou vim gravar, para a praia. Não é? Ainda não tinha feito. Porquê? Porque aqui, uh, Zona Norte, desde um, uh, Espinho até Os Moris, até ao Porto, um, isto é só, é só vento. É? E isto para gravar podcasts que não dá. Hoje fui ver... Não está a grande a vento, espero bem que. Ou seja, está uma brisa, mas eu acho que vocês não ouvem. Se ouvirem, peço imensa desculpa. E estou a gravar aqui no início. Comecei por gravar aqui no início do passadiço que dá para a praia, porque tem uma. Está aqui uma sapatilha amarrada tipo na corda do, do passadiço. Eu tirei foto, eu provavelmente vou publicar tipo um story com isto, porque. porque não? não é? na, na verdade a pergunta é essa, porque não? Uh, por isso decidi começar a gravar já aqui. Estou a entrar na areia, não é? E está uma, uma bela de uma praia, não é? Já dizia o falecido camafeu, uma bela de uma praia. E então estamos aqui. Se há dia em que eu provavelmente vou ficar ofegante, é hoje, porque como vocês sabem, caminhar na areia é provavelmente o, o desporto mais difícil que, que existe, mais exigente, e o que eu estou a fazer aqui é de, de, um, de, um, de um verdadeiro herói. Uh, mas de facto está aqui uma grande praia, estava tipo boeda nublado hoje de, hoje de manhã, uh, disse-me os meus pais, eu estou a trabalhar, <risos> uh, mas já yeah, está a boeda nublado e agora está-se a levantar no beiro porque é pá, não me acredito, tipo, todo, yeah. claro, que, claro que tinha que estar aqui um, aquele, aqueles gajos, um daqueles gajos uh, a fazer um, pai, não sei como é que se chama este desporto, mas tipo aquelas ventoinhas que têm tipo um motor com um gajo sentado no céu, sabem? Aliás, acho que o nome do desporto é mesmo esse. Um gajo. Que, uh, uh, cenas que tem uh, ventoinhas uh, com um motor com um gajos sentados no céu. Acho que é isso. Yeah, e agora, pronto, pelo menos o gajo está a sair embora, acho eu. Mas, mas, yeah. uh, O que é que eu estava a dizer? Ah, acho que estava a boeda nublado. Pá, mas agora está bem porque, porque acho que amanhã vai estar a boeda bom tempo. Por isso eu decidi vir até agora. está aqui, está, está brutal. Quase ninguém na praia, quase ninguém. Estão uh, aqui. Uh, ora bem, 3 três, uh, três pessoas, não, 3, 4, 5, 7 pessoas uh, em 3 grupos, divididos por 3 grupos, uh, olhar para mim, estou a começar a ver mais pessoas, estou agora tipo a chegar aqui ao mar para ver como é que o mar, o mar está, parece muito bom, quando acabar de gravar este, este podcast uh, vou, vou dar um mergulhozinho, se bem que não posso abusar porque hoje já vim gravar mais tarde, porque tipo, é da trabalho durante o dia. Vim gravar mais tarde, são uh, 7h40. Estou a gravar mesmo muito tarde hoje, em relação ao costume. É, é, mas, mas. E tenho que ir para casa, não é? Para, para editar. Mas o mar está a beira, bom, vou dar um mergulho na mesma. Mas já, yeah, tem estado boi da calor, não é? Uh, isto parece aquela conversa meio de, de elevador, mas tem estado mesmo boi da calor, aliás. Já não me lembro, tipo, de, de nos últimos anos ter tido uma semana assim. Tipo, ou, ou, houve literalmente um, um, um dia em que eu deitei-me, eram o quê? <risos> Pá, diria duas e meia. Estão a ver? Duas e meia, deitei-me. E hum, acordei, tipo, às seis da manhã, sem conseguir dormir mais por causa do calor. Pronto, e eu, agora o gajo do, do desporto de ventoinhas com motor, com gajos sentados no céu, está a vir para aqui. E vai fazer um basqueiro que não se vai aguentar, mas pronto. Uh, mas já, yeah, tive bebé da calor e, uh, e há um problema com a cena do calor Que é Pá, anda a beber da Coca-Cola, sabem? É que Coca-Cola com gelo e limão Tipo, eu não sei como é que ninguém fala disto Seja qual for Seja, qual, seja quais forem as coisas que, está, que estão na mesa Está a passar mesmo agora por cima de mim o gajo, ok? Seja quais forem as coisas que estão em cima Pode estar lagosta, camarão pode um belo de um rojão, sabem? Um riçol de carne, um risol de camarão, um rissol de legumes, pode estar o que quiser. Se estiver Coca-Cola com gelo e limão, pá, espero -me mesmo que isto não esteja a fazer muito barulho, mas pronto. Uh, se tiver em cima da mesa uma Coca-Cola com gelo e limão, é sem dúvida a melhor cena que está em cima da mesa. Se estiver assim, boi da calor, sabem? É que é mesmo incrível. Mas... Mas e porquê é, que porquê é que eu estou a falar disto? Porque... Tá, ouvi muito o Mar. Já, yeah. tipo, oh, oh, <risos> não vou, como é óbvio, não vou ter ninguém a responder, não é? Mas a minha pergunta foi genuína, sabem? Foi, não foi tipo hum, perguntar por perguntar. Eu perguntei mesmo para saber, sabem? Mas, mas eu estou a ouvir o Mar, por isso vou-me afastar se calhar aqui um bocadito. Espera bem. e pá, eu acho, já. Yeah. Já estou arrependido de ter vindo para a praia, não é Porque eu acho que vai ser, vai ser muito barulho para os vossos ouvidos. É... O que eu acho que vou fazer é, vou-me sentar neste momento aqui na areia. Ah, e acho que estavam assim. De facto, cortou um bocadinho o som. Mas, mas já. Yeah. É o que eu estava a dizer. Porquê é que eu estava a falar da Coca-Cola? Porque, lembrei-me, que eu vou, há aqui uns tempos. Eu estava com, opa, estava com o mesmo grande desejo de Coca-Cola com gelo de gelo limão, sabem? E então, fui, um, pá, fui buscar, não é? E ia pôr no copo e reparei que todos os copos estavam para lavar. Ou seja, estavam na máquina de lavar. Uh, uh, e eu não, não me estava a apetecer tirar um copo né? ou melhor estavam na máquina de lavar mas ainda não tinham sido lavados estão a perceber? estavam para lavar ainda e eu não me estava a apetecer lavar um copo, então o que é que eu fiz? peguei numa malga, sabem daquelas malgas junto só ao um pequeno almoço o, o leite com cereais, peguei numa dessas malgas e meti lá gelo, limão e meti lá a coca-cola epá, não é que ou seja, estão à espera disto não é que foi provavelmente a pior Coca-Cola que eu já bebi na vida. Não me sabia a Coca-Cola. Primeiro porque o ato de beber Coca-Cola de uma malga, ou seja, não dá para pegar na malga com uma mão e, tipo, beber. Ou seja, como é que eu ia-te explicar isto? Eu bebi, estava a beber Coca-Cola como se estivesse a beber leite. E, para o meu cérebro, o que estava a acontecer naquele momento era, tipo, que raio de leite é que tu, é que tu estás a beber, Vítor? Estão a perceber? Então eu acho que o meu cérebro estava a interpretar que era leite tipo, estragado, com gás e com sabor a Coca-Cola, por alguma razão. Uh, e. isso uh, sou um boedo a mal. Por isso, epá, experimentem. Okay? Experimentem beber Coca-Cola de uma malga. Okay? De uma malga de leite. Onde vocês costumam beber leite ou, ou outras cenas que não há água, ok? É pá, Coca-Cola numa chávena de café. Epá, que grande é o conceito. Eu não sei se vocês estão bem a par né? mas é mesmo diferente. Pelo menos para mim foi diferente, se calhar sou eu que sou deficiente, mas senti mesmo uma diferença incrível. Epá, e hum, olhem, e, e é isto, no fundo é isto. E então eu comecei a pensar, por que não, não é, começar a, a misturar estes conceitos? Ou seja, começar por baixo, imaginem comer, uma, sei lá, um. um prego no prato numa, num prato de sopa, né? Se calhar não há diferença, porque estamos na mesma a comer com, com uh, garfo e faca. Parvo. Uh, mas não sei. Uh, beber café de... Para beber café de uma palhinha. Não, mas isso existe, não é? Mas é gelado. Beber, ca... beber café de... numa chávena de café pequenina, um expresso, de palhinha. Deve ser boeda estranho. tipo Estou a mostrar estes conceitos. Estou -se a ser pouco criativo. Mas a Coca-Cola da malga de leite... Epá, chocou-me. Chocou-me mesmo. Uh, mas pronto. Uh, de facto, tem estado muito calor. Uh, e eu tenho estado mais zen. Se alguma coisa tem a ver com outra, não. Mas eu queria falar disto. Uh, que é como, é... como é que eu, como é que eu vou -te explicar isto? Eu ando... Apá, ando é da zen. Ou seja, no sentido em que deixo que poucas coisas me incomodem sabem ou seja isto, pronto isto vai parecer um de repente aqui um podcast guru de, de aqueles, daqueles daqueles que falam da felicidade e de, de de viver a vida não sei desses tipos de gurus vai parecer um bocado uh, Gustavo Santos não é mas mas para dar um exemplo no outro dia estava, tive esta conversa com a minha namorada que foi é, eram um para aí que? Já nem me lembro. Eram um para aí 8 horas da noite, ok? Eram um para aí oito horas da noite, eu tinha ido jogar voleibol. Fui jogar voleibol e no final do jogo de voleibol eram um para aí que? Pá, diria que eram... Nós começámos a jogar para aí às sete e 30 eram um para aí nove menos 10, quando acabamos. E estava ganda calor, sabem? Foi no início da semana passada, ganda calor. O que é que nós tivemos? O mar estava incrível. O que, é que, que é que nós pensamos? é vamos nós pensamos Pá, ao mar. Pá, fomos ao mar e quando estava no mar ou quando estávamos mesmo a sair do mar e estava estava mesmo bom sabem tipo estava colocado fora tínhamos acabado de fazer exercício estávamos cheios de calor saímos do mar fresquinhos top e top que é não sei é, também é uma coisa que tenho que te bater é a, a utilização da palavra top é, não sei se se ensina existe e eu uso por isso vou continuar Pá, Saímos, estávamos bem e eu estava ali, lá está no meu momento zen, a dar valor àquilo, porque o que eu sinto que é ser zen é dar valor àquelas pequeninas coisas que nós vamos vivendo, sabem, um jantar na varanda, com calor, estamos ali em família, dar valor a estas merdinhas, sabem, beber coca-cola com gelo e limão, com o calor do caraças, coisas que nós não costumamos dar valor, mas que, e eu ando a dar, estou a perceber, ando atento a estas pequenas merdas. e uh... E então eu estava ali a curtir, estava a dar valor ao facto de estar fresquinho e de ter a possibilidade de ter dado um mergulho no mar depois de um jogo de voleibol num clima brutal. Uh, e a minha namorada vira-se para mim, olha, não te esqueças que é melhor eu emprestar-te uma toalha porque... Hum, uma toalha de praia para pôres no banco do carro para não molhares o banco do carro. E, e, e isto é um pensamento normal que toda a gente teria, não é? Só que foi o que eu lhe disse, assim... E eu neste momento não quero estar a preocupar-me com essas coisas. <risos> isto, isto parece o Eda Mesquinho, não é? Parece. Mas é tipo, eu neste. Eu, eu acho que nós atingimos muito mais facilmente uma felicidade ou a felicidade se, se ignorarmos a pequenas merdas. Ou seja, há pequenas merdas e pequenas preocupações que nós vamos tendo ao longo do, do dia. Que são completamente dispensáveis e que não precisávamos de as ter. Por exemplo, da outra vez também tive essa discussão com a minha mãe, que foi a cena, e eu disse: era um pai sete e meio, disse assim: olha, está alto tempo, vamos para a praia. E a minha mãe respondeu assim: vamos para a praia, então e o jantar? E eu disse: o que é que interessa ao jantar? Não é muito. Tipo, o jantar, nós podemos jantar às onze. O que é que, inter... o que Não é melhor nós irmos aproveitar o tempo que está? Temos a possibilidade de vermos perto da praia, irmos até ao mar, estar lá um bocado a ver, sei lá, o pôr do sol. O cara... Isto... Isto, é... Isto é boa Jéssica taído, não é? Mas ver o pôr do sol e depois vimos... vimos jantar. O que é que interessa ao jantar? O que é que interessa a preocupação com o jantar? Comemos duas sandes, o que é que interessa? Não acham? E eu, e eu tive esta... este... este debate com a minha namorada que é: eu neste momento estou fresquinho, acabei de sair do mar depois de um jogo de voleibol que me soube muito bem, eu não quero estar preocupado com os bancos do carro. Isto, isto, isto faz sentido para vocês, não sei. Eu ando a tentar viver assim, sabem? Com aquela cena de pá, aproveitar as pequenas coisas e, e cagar, e mais que tudo, cagar nessas nessas merdinhas, merdices No, no outro dia... Uh, e tipo, eu um, uh, derramei estava tipo, a fazer um batido e estava a pôr uh, uh, leite no, no, no batido e, epá, e, um bocado, e o, o leite aquilo estava mal preso, a cena de fazer os batidos estava mal preso e o leite começou a escorrer todo por baixo e virou o da leite e, epá, aquilo irritou-me de tanta forma, e já foi há algum tempo irritou-me de tal forma que eu pensei que o meu dia estava estragado sabem e, e estas coisas estas pequenas coisinhas não nos deviam afetar, nós não devíamos nos preocupar com estas merdas Sabem? No, e no entanto, por outro lado devíamos dar muito valor Epá, isto está a ser tão Gustavo Santos, pá, desculpem lá, mas, mas é o que eu sinto é o que eu sinto. Devíamos dar valor. Eu devia estar neste momento, se não tivesse a fazer o podcast, eu estava aqui sentado com um grande tempo a ver este mar incrível e devia estar a dar valor a isso, não é? E nós não damos valor a essas merdas. Pronto, acabou. Já chega de, deste tema, não é? Porque não é para isso que vocês estão aqui a ouvir, não é? Vocês estão aqui a ouvir, provavelmente não têm vida e não têm nada melhor que fazer, e porque... mas que este discurso para vocês faz sentido, porque se vocês estão aqui a ouvir é porque não têm nada melhor para fazer. E se, Opa, e se vocês não têm nada melhor para fazer do que ouvir um podcast meu, é pá, a vossa vida é uma merda. Digo-vos digo assim, digo-vos assim aqui. Mas já acho, um... não sei, acho que, que começar a dar valer estas coisas Opa, para mim tem sido incrível, sabem? Olhem, nem de propósito. Mudar de tema assim. Falei incrível, lembrei-me. Isto, pá, eu não sei se vocês estão preparados para esta conversa. Que é... é já, isto já, já tem vindo a acontecer há algum tempo. Que é a banalização da palavra incrível. Vou deixar aqui a ideia a sentar. Ver se vocês percebem o que é que eu quero dizer assim com isto, assim à partida. Pá, mas... Banalização da palavra incrível. Ou seja, neste momento, conversas com amigos, é tudo incrível. Ou seja, incrível é um adjetivo que neste momento categoriza desde uma sandália da Parfois a uma viagem ao Vaticano. Sabem, nunca fui ao Vaticano, deduzo que, que seja uma viagem incrível. Se as chandalas da Parfois são incríveis, não, não acho, ou seja, não acham injusto para a palavra incrível ser usada em contextos completamente uh, antagónicos? Ui, calma aí, com esse palavreado, uh, e agora estou na dúvida, se sequer se usei bem, sabem? Sabem quando vocês estão tipo, num discurso uh, com amigos, ou não seja, uh, com familiares, e usam uma palavra mais cara? que vocês nem sabem bem, não é? Que se aplica ali, mas também não vão desperdiçar a oportunidade que têm de usar a palavra. E vocês notam uma carinha na, 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 nas pessoas uh, sobre, sobre a admiração, não é? De, ui, antagónico? Ui, muito bom. Muito bom, não é? Uh, mas já... Yeah, uh, anda-me a irritar esta, esta cena de, de usar-se a palavra incrível para tudo as séries são incríveis os livros são incríveis é tudo incrível e isso é mau porquê? porque nós ouvimos tantas vezes isto que deixamos às vezes se calhar, de seguir certas recomendações que são de facto incríveis e isso anda-me a acontecer muitas vezes que é, por isso depois isto também tem a ver depois com, com a pessoa de quem nós ouvimos isto dizer porque há certas pessoas que a palavra incrível tem de facto valor Há para outras pessoas que, que não, que é incrível, é para tudo. E é, isto, isto anda a acontecer, anda a reparar, já há muito tempo, é, se calhar também é um tema de merda, não sei, mas pronto, é a vida, é que, que a palavra incrível dá para tudo. É, e, e isso chateia-me. De facto, pensei que isto ia dar mais que falar, mas é só isto, pá. E então, mas o que é que eu pensei? E, 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 e isto eu já e pensei mesmo para mim, que é, Incrível devia, devia ser uma palavra só usada mesmo em contextos, pá, em contextos de facto uh, pá, incríveis, não é? Uh, uh, mesmo fora do comum, não é? Porque incrível é uma coisa que é inacreditável. Ou seja, aquela sandália da Parfois ser, ser inacreditável, pá, hum, acho que não. não é? Nem sei se a Parfois vem de sandálias, mas, mas provavelmente não iam ser incríveis, não é? Se fossem muito bonitas, relação qualidade-preço muito boa, sim, mas incrível, não estou a perceber. Ou seja, e eu pensei numa palavra que desse para usar nestes contextos contextos de livros, contextos de séries. O, ok, uma série de facto pode ser incrível, porque há séries que de facto mudam a nossa vida. Estou a dizer de facto, muitas vezes, hum, há séries que. que mudam a nossa vida e há livros que mudam a nossa vida e se calhar há livros incríveis e que merecedores de, dessa dessa conotação faço estou com um grande de discurso desculpem lá o que há, há livros merecedores dessa conotação oh, oh, oh. meu Deus meu Deus fogo que raças pá muito bom muito bom é, mas sim há coisas que de facto merecem essa conotação mas há, há há coisas que não mas se calhar, não sei, por exemplo, vamos, e é isso que eu, que eu queria chegar, que eu lembrei-me de uma palavra que pode usar para esses contextos, pode dar para esses contextos, que não são inacreditáveis, mas não deixam de ser muito bons. Ou seja, se aquela loja de um, candeeiros é muito boa, por que não dizer que aquela loja de candeeiros é bestial? Não é? Bestial não é uma ganda palavra. E bestial é uma coisa que nós só ouvimos quase nos desenhos animados. Mas eu curto bem a palavra bestial. Bestial é uma palavra que neste momento, por eu estar a dizer tantas vezes bestial, está a perder o significado. Mas bestial é uma palavra alegre. Não é? Então, querem ir até à praia? Para que ideia bestial? Não é? E, depois é? e depois dá para usar aquela... Se... Porque tu, uh, muitas vezes usam... Ui, aquele gajo passou de bestial a besta. Não, não passou porque nunca ninguém usou a palavra bestial para descrevê-lo não é? Isso usa-se muito no contexto do futebol, não é? Ui, aquele treinador o Jorge Jesus, olha, ordem do... tema do dia, não é? Jorge Jesus que vem para o Benfica, outra vez é... que... o pessoal muitas vezes uh, diz quando ele foi para o, para o sporting, mudou do Benfica. é pá, aquele gajo passou de bestial a besta não pá, vocês nunca disseram que ele era bestial Quanto muito disseram que ele era incrível ou seja agora tenho uma desculpa para poder usar essa, essa, essa palavra e essa expressão é porque se há, vamos, vamos usar aqui mais a palavra bestial. Eu vou tentar usar, só que não é fácil. Ok, não é fácil. E uh, por falar em bestialidade, <risos> comprei um perfume. E isto aqui pode parecer uma cena boeda estranha. Mas eu, eu já, a boeda tempo. Epá, está ali um gajo a surfar e, sur, e ele, epá, ele faz mesmo bem. É porque eu agora sabem, eu sou apreciador de surf. Como já fiz quatro aulas de surf, eu sou apreciador. Não sei se estão a par deste conceito, que é o conceito de quando se experimenta duas vezes uma coisa, passa-se a ser apreciador desta coisa, porque essa coisa não é experimentada pelo nosso grupo de amigos, ou seja, nós somos a pessoa que mais percebe dessa coisa nesse grupo de amigos, por isso passamos a ser apreciadores. Eu, no meu grupo de amigos, fui a primeira pessoa que começou assim a beber vinho, então eu tinha bebido já três ou quatro copos de vinho e, quando ia aos restaurantes, pedia vinho, pedia para experimentar, cheirava o vinho, mexia o copo, bebia e dizia sempre que estava bom. E aquilo podia saber a, a, a rolha mergulhada em Coca-Cola que para mim estava sempre bom, mas era apreciador, uh, mas já yeah, comprei um perfume uh, e um, pá, eu andava, ou seja, eu andava sempre a trocar de perfume, eu era desses, sabem? nunca nenhum perfume me conquistou, porque eu também, com a licença, eu também nunca fui grande fã, ou, ou seja, claro que eu sou fã de cheirar bem. Não, não é isto está em causa mas eu nunca fui daquelas pessoas que pá, vou comprar um perfume Estou a ver, vou, dar, vou dar 50 paus por um frasco de perfume sabem? era tipo pá, usava aquelas amostras que iam nas revistas sabem? Pá, este perfume é de mulher pá, cheira bem não é e, e conto muito aquelas vezes em que durante meses e meses não tinha nenhum perfume e encharcava-me desodorizante já para não falar dessas vezes mas pronto, uma pessoa muda <risos> uma pessoa muda e, um... e fui mesmo fui às compras de propósito para ir comprar um perfume acredito nisto Pá, e eu também tenho um problema que é eu não consigo bem entrar em lojas de perfumes e porque é que eu pensei que isto seria a altura ideal para ir comprar um perfume? porque como eu tenho de andar de máscara para mim é mais suportável porque ao menos só levo com o meu bafo estão a perceber porque eu tinha isto, eu nem sei se isto é um problema cara eu tenho eu tenho mesmo muita dificuldade em respirar em sítios com até pode cheirar bem mas se for muito forte o cheiro muito intenso eu começo logo sem conseguir respirar até estão a ver até só de falar nisto tenho que respirar fundo para sentir que está aqui ar a entrar uh, mas yeah, então achei que seria a oportunidade ideal e pai queria sou sincero queria uma pá, queria fixar num perfume sabem ter aquele cheiro característico porque eu, eu muitas vezes certas pessoas identifico pelo cheiro sei que sei que certa pessoa chegou pelo cheiro e isso é fixe, até faz-me lembrar um bocadinho da, do aquele romance do, do Patrick Sackheim o, um, o perfume que eu nem curti muito o livro apesar do livro ser, pá, ser muito pá, ser um livro bem conhecido primeiro e a ser um livro com muito boa pá, muito boa reputação e avaliações em que basicamente a personagem principal não sentia eh, cheiro não, eh, não sentia ou melhor, a personagem principal não, aquilo, a personagem principal não tinha odor okay? deixem-me explicar em condições, não tinha odor mas tinha um senso um, ou seja, isso fazia com que ela tivesse uma sensibilidade olfativa sensibilidade olfativa oh meu Deus não é? Eu, eu este episódio vai ter que ser especial porque estou com um vocabulário incrível estou mesmo, estou bem um, uh, tinha uma, uma, um, a personagem principal tinha uma sensibilidade olfativa muito forte e, uh, e criava perfumes incríveis e conseguia memorizar uh, muitas pá, conseguia memorizar quase todos os odores conseguia cheirar coisas a média distância no fundo a personagem principal era um cão okay? agora é que estou a descobrir que era um cão uh, não, mas estou a gozar mas já, mas, yeah, uh, eu consegui identificar certas pessoas pelo cheiro da roupa e tudo porque tinha aquele cheiro característico e acho isso fixe porque o cheiro é bom e, e é fixe a pessoa ter aquela coisa associada a ela, porque lá está, e porquê é que eu estou a falar disso? Porque eu também não sabia que havia uma ciência toda, toda uma ciência à volta dos perfumes. Que o mesmo perfume, na pele de diferentes pessoas, tem diferentes reações devido ao pH dessa mesma pele, e emite cheiros diferentes por isso é que muitas vezes certas pessoas têm cheiros tão característicos com um determinado perfume porque é a reação que o perfume faz à pele dessa pessoa e atenção, isso, e eu aprendi isto na perfumes e companhia Porquê? porque eu entro pela perfumes e companhia explicando a cena entro lá dentro vou uh, direto a um, pronto, um, um, à, à senhora que lá estava a trabalhar e, pergunto, e ela, e ela pergunta-me, uh, precisa de alguma coisa e eu, e eu disse, olha, eu preciso de um perfume não percebo nada de perfumes e queria fixar num perfume, queria, queria queria tirar o meu perfume. Está a perceber? Sim, falei mesmo assim com ela. E ela disse-me, olha, então pronto, não sei, você gosta mais de tons amadeirados, tons mais doces, mais frutados. E eu disse, olha, eu gosto daqueles que vêm de graça na revista Visão, por exemplo. E ela começou-se a rir, que foi muito engraçado. <risos> mas, 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 mas ela disse pronto, então já estou a perceber, que você não percebe muito perfumes vamos então aqui começar por coisas se calhar um bocadinho mais mais leves, não sei, e vamos, vamos experimentando e fui experimentando e pai, ela, eu peguei naquelas coisinhas que eu acho que se chamam gloss que era o que eu ouvia que saía da boca dela mas eu, eu gloss não é tipo um, uma cena de, de maquilhagem feminina, não é tipo um batom eu acho que é. Então, ou seja, eu estava a pensar: não, não pode ser isso. Mas ao mesmo tempo era sempre o que eu ouvia dizer, porque ela disse: para 15 vezes e eu das 15 vezes percebi gloss. Mas pronto, se não forem gloss, depois digam. com um, vocês. É que, ai, malta, eu, eu por, por episódio de podcast, eu digo sempre uma outra calinada. E tenho sempre aí uns 10 ou 15 macacos que me mandam mensagem: olha, disseste isto em vez daquilo. <risos> pronto, então corrijam-me se não for gloss, está bem? Ou. Seus cabrões do caralho. Um, e hum, então ela, começamos ali a experimentar e ela metia o, uh, o, o perfume para o, para, o, para o gloss não sei se é gloss, mas pronto e eu abanava o gloss porque eu vi outras pessoas que estavam lá dentro da perfumes e companhia a fazer isso, então eu também abanava o gloss quando ela punha abanava tipo 2, 3 segundos não sei se era, é, e depois cheirava cheirava e de facto cheiravam bem todos tipo, não, não há nenhum perfume que cheira mal não é? tipo... Mal tem que ser aquele designer de perfumes, não é? Para um perfume cheirar mal, não é? Pronto, e, pá, cheiravam bem, eu dizia sempre gosto, 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 todos pareciam-me quase a mesma merda, claro que havia diferenças, não é? Mas, mas todos me cheiravam bem. O que é que aconteceu? Cheguei ao final e tinha pá, 15 glosses na mão, sabia que tinha gostado mais de uns do que outros, mas como é que eu ia saber qual é que era, não é? Ela chegou ao final e pergunta, então qual é que custou mais? E eu, sei lá. Era. Já não me lembro, sei que gosto deste. E não é que eu dou o gloss à senhora e ela identifica automaticamente o perfume. Ou então enganou-me, porque ela foi logo ali para um pão um mais carito. Que é o meu perfume. E já vos vou dizer qual, é, qual foi a decisão. Uh, mas enquanto eu experimentava, e eu até me perdi aqui um bocado, enquanto eu experimentava os perfumes, ela dizia: Este aqui é um bocadinho mais amadeirado. Não sei se sente, e eu sim, estou a perceber, sinto mais a madeira. Ou seja, que é exatamente o que ela disse, mas por outras palavras, então, se ela dissesse: uh, uh, Não sei se você se sente mais, este é mais frutado, e eu, exato, eu aqui sinto mais a fruta. Então, se ela dissesse: Este aqui é mais. Uh, amarizado, eu dizia exato, este aqui eu sinto mais o, o, o cheiro a amor, estão-me a perceber? <risos> um bocadinho de humor aqui, de palavras uh, mas já yeah, uh, então eu, eu, opa, eu não percebia nada, não, é? não sentia cheirava-me bem e cheirava-me mal não é? mas de facto houve um que me captou ali um bocado a atenção porque parecia ser um bocadinho mais complexo que os outros, não sei era tipo diferente, cheirava mesmo bem, era doce sentia assim meio doce, sabem? Não sei se existe para os cheiros, mas era tipo meio doce. E então foi esse. Ou acho eu, pelo menos, que foi esse. Depois, pelo menos, cheirava-me parecido. Mas ela disse, ah, este aqui é o da Givenchy. E eu, é da Givenchy? E ela, sim, é da Givenchy. E eu, ah, então, se calhar levo este da Givenchy. Não sabendo muito bem eu que Givenchy é uma marca absurdamente cara. Uh, só que depois, mais tarde, descobri que não há assim tanta diferença na cena dos perfumes. Ou seja, havia lá um perfume da Gucci, e eu conheço a Gucci, havia lá um perfume da Gucci, o Black, não sei o quê, que tava, tipo, custava tipo 60 euros. E havia um da Ralph Lauren que também custava o mesmo preço. Estão a perceber? Ou seja, eu depois descobri que não há assim tanta diferença. Mas esse da Givenchy uh, custava... Opa, já não lembro quanto é que custava, mas sei que ficou tipo à volta de de 50 paus ou seja com, porque eles estavam com uma promoção também e trouxe o frasco maior porque hum, ela levou-me a querer que compensava e eu uh, pá pronto, e eu e assim para vendedores de lojas que estejam aí se me apanharem vocês conseguem-me vender merdas mesmo facilmente por exemplo eu fui à JD à, à JD Sports aquela loja de roupa o que é que eu queria comprar desculpem com licença o que é que eu queria comprar eu queria comprar uns calções de banho com o que é que eu saí de lá com os calções de banho com uns calções de, de treino, sabem? Porque eu precisava de uns calções de treino para o paddle. Uh, e precisava de uns calções de treino para o paddle. Com duas t-shirts, uma promoção na Nike, duas t-shirts por 35 paus. Uh, e ainda com uns um tojos de limpeza de sapatilhas. Ou seja, os gajos conseguiram-me vender desde o início da loja até à caixa. Porquê? Porque eu fui experimentar os calções de banho e a senhora disse-me assim, olha, vejam estes aqui não são de banho, mas são os de treino que são muito baratos da Adidas, que a Adidas fez este, e eu, pá, eu por acaso gostei deles e vendeu-me e depois disse assim, olha você não está a precisar de t-shirts, e uma pessoa está sempre a precisar de t-shirts né? e ele, olha tenho aqui agora esta promoção da Nike, que são duas t-shirts por 35 euros e você gosta assim, se gostar assim de t-shirts básicas e pá, eu gosto de t-shirts básicas Pumba, duas, duas t-shirts da Nike. Chego à caixa e ele, epá, já vou gastar mais dinheiro que que eu quero, mas pronto. Chego à caixa e ele, olha, nós estamos agora aqui com uma promoção no quinto limpeza de sapatilhas, em que se você levar isto tudo, sabe, tem esta limpeza, tem estas toalhitas, tem este spray que não entra em, a água não entra lá, pá, isto compensa, ué, sabem? Pronto, e, e lá trouxe os dois. É, sou uma pessoa que, a quem vocês conseguem vender coisas muito facilmente. Uh, mas já, yeah, comprei o meu perfume, na Givenchy. O que é que aconteceu? Eu queria logo... Ou seja... Não, ou, comecei a, qual é? Epá, que, que grande uh, frase de gaguejos, né? O um, que é que eu fiz logo? Esbanjei-me no perfume, não é? Uh, porquê? Porque se, se eu gastei 50 paus num perfume, é para as pessoas notarem. E agora sim eu percebo quando... Um, Sabem, nós já todos, já todos tivemos aquela situação em que alguém passou por nós e, e nós pensamos, pô, aquela tomou bem em perfume, se calhar acabou, foi de comprar perfume e de gastar 50 ou 60 paus na merda de um perfume, porque este conceito é muito estranho, gastar 60 paus para ter cheiro é ridículo, malta. Vamos aqui ser, ser, ser sinceros. E se calhar são só essas pessoas que acabaram de comprar perfumes e, e olha, querem que se note, não é? E chegamos assim aqui, já estamos com 32 minutos, hoje nem dei pelo tempo de passar. E para acabar aqui este podcast, eu acabei de me levantar, não sei se perceberam, vou aqui só molhar os pés à água, ok? E ver se vocês ouvem este barulho e também ter aqui um bocadinho uma sessão de relaxamento, ok? Eu acho que já começam a ouvir o barulho, provavelmente, não sei, e se calhar estou a falar e não ouvem, não é? Mas eu daqui a bocadinho vou-me calar durante uns tempos e vocês vão ouvir só o mar. Ok? Vamos experimentar aqui, porque também é para isto que este podcast serve, não é? Um, por isso, yeah, eu vou-me despedir e vou deixar aqui um bocadinho o barulho do mar, uh, pá, para vocês relaxarem-se, ouvirem isto à noite, vão adormecer, e depois, muito suavemente, vou introduzir uma música de rock, que é, a música, que é o jingle do podcast, ok? Por isso, vocês vão ter ao mesmo tempo uma sessão de de ASMR, não é assim que se diz e de repente vão ter um despertador ok, por isso é isso maltinha, espero que tenham curtido vemos-nos para a semana pá, este foi o meu desnorte